0: Thank mm -hmm. you. Ao vivo o debate de bolso número 12, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado está o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom, voltamos! Voltamos! Voltamos, agora vocês estão escutando a gente no presente. Foi, foi é. muito tempo, retrô. <risos> retrô, no passado. Agora é hora de ouvir contemporaneamente. Era a luz das estrelas, assim, sabe? Que chega... <risos> Muitos anos depois, chegou esses conteúdos que a gente tava nas últimas semanas mostrando, que são do passado longínquo e chegaram agora. E agora não, agora a gente tá no presente, estamos junto com vocês.
1: Acordamos, a gente hibernou por um
0: tempo. Exato. E acordamos com fome. <risos> Aliás, aconteceu muita coisa durante as nossas férias?
1: Quase nada, porque o mundo hoje em dia, nada acontece.
0: <risos> feijoada? Nada acontece feijoada.
1: <risos> não, o mundo é um marasmo, é impressionante,
0: <risos> né? Não, eu acho, não sei, não sei se eu concordo. Todo dia eu vi alguma coisa no noticiário, na internet, nas redes sociais e falava, puta, isso aqui devia ser debate de bolso, às vezes assim, então a gente tá de férias, não vai dar pra falar, vai ficar velho e que desespero, deu agonia. Eu acordei
1: todo dia pensando assim, não, o, o, o mundo não vai durar até o próximo debate de bolso. <risos> Não vai ter como. O mundo vai, terminar terminar e... terminar nunca. É, o mundo vai terminar e a gente não vai ter falado a respeito. Muito bom. É desesperador.
0: Mano. Vamos recapitular como é o debate de bolso para quem esqueceu? Vamos, bora porque, lá. né, afinal, né, depois de um tempão de férias, as pessoas esquecem.
1: É, até porque ficaram ouvindo o retrô e o retrô não é exatamente como é o, não, o debate de bolso contemporâneo. O
0: retrô era um pedacinho do Poco Pixel que é o nosso podcast de videogames antigos que incorporava uma sessão de debate de bolso antes. A gente separou isso agora em 2017, a gente separou os podcasts. Podcasts e o debate bolso virou um podcast independente. Ele, ele funciona de uma maneira bem simples. Toda semana a gente discute um tema diferente com duas características. A gente só tem 20 minutos para discutir o tema. Então ele tem um limite de tempo. Exato. Tem que ser pequenininho. Tem que caber ser. no bolso. Tem que caber no bolso. E ele também, o tema, ele não é discutido previamente entre a gente. Ele é aleatório e cada peço, cada um de nós tem uma semana para propor um tema. A gente reveza na proposição de temas.
1: Ou seja, a gente tira do bolso e pega o outro de surpresa. E isso, exato. E não tá no áudio, mas a cara do outro é sempre é sem... de pânico total, completo e
0: absoluto. <risos> o que é ótimo. Né? Exatamente. Esse é o debate de bolso. A gente tem mais recados da paróquia? Recados da paróquia? É que eu tô destreinado. Sabe como que é férias? A gente fica meio
1: frio. Bom, já, já que a gente voltou, hum. não custa nada pedir para que as pessoas voltem para o mesenato Esclarecido.
0: Ah, o Mecenato Esclarecido do debate de bolso e do Poco Pixel. É o me Mecenato Esclarecido e Unificado. <risos> é o grupo que une o Brasil. <risos> Exato. O Mecenato Esclarecido é a chance de vocês poderem ajudar o debate de bolso e o Poco pixel a continuarem existindo. E também é a chance de vocês participarem do maior grupo de seres humanos de todos os tempos.
1: Não hum. em tamanho, mas com certeza... Em é qualidade. Em qualidade, em peso moral. É. <risos>
0: Exato em tamanho estamos evoluindo. Um passo de cada vez. Exato. Baby steps, assim. está tá melhorando. Boa. Mas vocês podem participar. É muito bacana ter um grupo exclusivo, secreto e seleto de Facebook, em que acontece de tudo. É sensacional. Os assuntos realmente são extremamente variados.
1: isso é, O mundo tava acabando, mas a gente tava lá debatendo sobre essas coisas.
0: Isso. Quando, quando saem notícias de videogame, o pessoal tá discutindo sobre a política. Quando saem notícias de política, o pessoal tá discutindo sobre videogame. É fantástico. É do contra. É, é exato. E vocês também têm Existe também um grupo paralelo que foi criado pelos próprios mecenas no Telegram. Quem gosta de Telegram? Tem, o pessoal tá lá. É, é
1: autogestão, porque é, eu não. É, é eu, eu não mexo com isso aí, é. Não,
0: inclusive, teve pessoas que me procuraram falando qual que é o endereço do Telegram. Eu, tipo, e eu realmente não sei. Eu não sei nem como
1: funciona. Como é, que eu dou o é, endereço é, de uma coisa é, é, do um Telegram? Eu
0: não tenho ideia. Enfim, é. mas os, os, os próprios Mecenas sabem como esse negócio funciona. E fazem autogestão, funciona super bem. E tem a chance de escutar a gente ao vivo todos, todas as semanas, quando a gente grava o debate de bolso. Ou seja. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Olá! Oi, Mecenas. <risos> Quem tá ouvindo a gente ao vivo? Vivo pode interagir com a gente no chat do YouTube E a gente pode ler essas mensagens No Jump Session, que é a sessão que a gente faz Depois do debate Exato,
1: o nosso improviso com a galera
0: Exatamente. Como é que faz pra ser um mercenário esclarecido?
1: Você tem que ir lá no apoia.se Barra Pocopixel Porque o mercenário é esclarecido e unificado <risos> Ele é duas coisas é Se chamasse, né? Apoia.se barra Pocopixel e debate de bolsa Unificado, o grupo que uniu o Brasil É, 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 é um pouco grande é um, po é um pouco
0: grande, é Ponto de derrogação não, igual, percento, sabe? Barra, barra. Barra, barra. Não, não, não. É apoia.se barra pouco pixel. Perfeito. E a pessoa contribui com 10 reais por mês.
1: O que nós insistimos que é menos do que um soco de shopping.
0: Cada vez menos que um soco de shopping.
1: A inflação tá aí, né?
0: É, não tá, mas... <risos> é, inclusive, o acumulado, eu vi isso, porque eu tenho uma atividade profissional que às vezes eu preciso de saber é, renegociar contratos. Eu descobri que o... O igp o, o, o acumulado de 2017 e 2016 está menos 1,2%. A inflação é, caiu? Deflação, exato. É
1: terrível, não importa deflação. Corra para as colinas. É terrível,
0: acaba a economia <risos> e tal. É, é, uma, é, é grave a crise. Uau. É, deflação, menos 1,2%. De agosto de 2016 a agosto de 2017. Mas isso é... Isso é outro é, debate de bolso, é, é debate de bolso, mas não este debate de bolso. Porque <risos> esse debate de bolso está diferente. Vamos lá para o tema? Bora, bora lá. Só porque a gente voltou de férias, a gente inventou uma coisa diferente. Quem tá no feed já percebeu que o debate de bolso chegou um dia antes, que o debate de bolso chega sempre às terças. Chegou na segunda junto com o Pucu Pixel porque a gente tá fazendo uma casadinha. Uma casadinha? Uma casadinha. A gente tá fazendo um companion, a gente tá juntando dois podcasts no mesmo tema. Então esse debate de bolso não, ele vai fugir da cronologia de alternar entre nós, propondo temas surpresa, e a gente combinou o tema.
2: A, a gente bo...
1: roubou no jogo. Bo... <risos> bo... <risos> Comédia. A gente roubou no jogo. A gente roubou, a gente combinou esse tema previamente pra poder acompanhar o tema do Poco, Poco Pixel. Pixel. Então,
0: o Poco Pixel vai ter o mesmo tema, mais ou menos, só que adaptado para videogames, porque é o tema do Pixel, né? Claro. E a gente vai fazer uma introdução ao tema do Poco Pixel aqui no debate de Bols. Então, se você tá escutando... No Poco Pixel, a gente vai falar pra... Pare agora, escuta o debate de bols. <risos> Depois, depois, volta. Depois volta. Depois. Então, se você tá aqui escutando a gente antes do Boku Pixel, você tá certo. <risos> Sinta-se certo. É onde você deveria estar. Exatamente. E o tema não podia ser outro, por conta de tá, tudo que tá acontecendo aí no Brasil, nas últimas semanas. O tema é arte. Qual que é o tema de hoje? O tema é
1: o que é arte? O
0: que é arte? Que cacete é arte? E eu fico muito angustiado, porque se falassem pra mim, defino o que é arte com, em 20 horas, eu acharia pouco tempo. Mas a gente tem 20 <risos> minutos! minutos. É,
1: é desesperador. É desesperador.
0: Desesperador, É verdadeiramente desesperador. Eu vou colocar aqui no celular, aqui no, 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 no cronômetro do estúdio aqui, dos estúdios Bola Presa de Rádio. Vou colocar aqui o timer em 20 minutos. Quem começa? Quem começa essa bucha?
1: Então, eu, eu, eu vou começar não definindo o que é arte. Ah, devendo o que não é arte. Mas não, eu, eu, me mostrando desesperado com a questão do tempo. Uh -huh. Porque, assim, eu entendo que a gente precisa de mais de 20 horas pra definir Sim. o que é arte. É,
0: então, ó, o novo limite do debate bolsa só pra esse episódio é 20 horas. Já que a gente Segura mudou as simples, regras... é. é. Exato.
1: Mas esse é o problema. A gente tá num momento político em que a gente tem que ser capaz de defender o que é arte em 20 segundos na fila do pão. É verdade. Então, um é...
0: tweet. Agora é um tweet um pouco maior, né? É, agora... tenta agora, 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 agora caracalhas. Yes, agora cabe
1: no tweet. Mas, de verdade, a gente precisa dar um jeito de conseguir de, definir a arte e defender a arte de uma maneira mais simplificada porque é um momento em que todo mundo precisa ser capaz de discutir sobre Sim. isso.
0: Vamos contextualizar por que, que a gente tá falando sobre arte? Aconteceu, aconteceu no começo da nosso hiato aqui do, dos podcasts. Aconteceu o, o caso lá do, do Queer Museum, lá em Porto Alegre. E agora, faz dois, três dias, aconteceu outra coisa, do Man. Pois é. E basicamente são atos, ou são performances, ou exposições, ou é, São mostras, obras artísticas. São de, de obras de artes plásticas, no caso. Os dois são de artes plásticas. É, que, por terem qualquer tipo de características X e Y, pessoas nuas, uma representação assim, assim, o MBLs vai lá e ataca nas redes sociais e gera uma certa comoção. No caso do Queer Museum, a coisa foi extremada porque a reação que as pessoas tiveram a os ataques do MBL foi, foi tamanha que fez o patrocinador do Queer Museum, que é o Banco Santander, fechar a amostra.
1: É, é patrocinador que acha que se você recuar numa coisa que você fez, você... Voltou no tempo e nada aconteceu. Exato, você recupera o público. É... Não percebe que
0: você perde os dois. Perde os dois. Você perde os dois públicos. É, não foi uma boa jogada de marketing. E agora, era, é, no, 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 não aconteceu a mesma coisa porque foi uma coisa pontual era uma um, era um happening, né? era uma performance um tipo de, de manifestação de artes plásticas bastante comum até nos últimos 40 anos não é assim, nada
1: é, novo é, 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 é uma coisa bem bem contemporânea é, né? uma, é
0: que a gente chama de arte contemporânea embora já tenha quase 50 anos e era uma performance que tinha um adulto um homem adulto nu, que era um objeto que as pessoas podiam interagir, mexer, pegar era essa a ideia da performance e um, era um vídeo e tinha uma criança. E aí o, o MBL já soltou isso é absurdo. Pedofilia. Uma criança lidando com um adulto nu. E isso é pedofilia, isso é arte. E aí pronto, espalhou. E aí o MAM, o Museu de Arte Moderna, teve que falar, não, peraí, isso aí era fechado, tinha um aviso, as pessoas eram convidadas, a criança em questão tinha, estava com o pai junto e a coisa não parou. Começou, sei lá, dois, três dias atrás. Enquanto eu te grava esse episódio, continua. Sem dúvida.
1: E vai continuar pra uma muito tempo isso ainda vai dar muito pano para manga
0: então a gente realmente precisa de sentar um pouco respirar porque o que acontece em seguida de quando um grupo como o MBL fala que é isso isso é absurdo pedofilia ou no caso da, da do Kill Museum, tinha lá uma obra até uma obra da Adriana Varejão, que é uma artista plástica bem conhecida que tinha lá um monte de cenas de pessoas fazendo sexo e uma delas acho que tinha um cachorro alguma coisa assim que é absurdo isso é zoofilia zoofilia e não sei o que isso não é, isso é arte <risos> então a gente vai sentar aqui e vai tentar responder o que que é. Então eu posso apertar o botão aqui? Oh, a gente, oh. Não que a gente respeite, mas a gente vou, vou colocar.
1: Legal. A gente comprou um tempinho aí, que você é, só vai ligar o cronômetro agora, é né? Esse, porque o contexto, né? Essa o contexto é. não faz
0: parte da pergunta? Não, não. O contexto da, da, nem da resposta. O uhum. contexto é da, da pergunta. <risos> na resposta, não. Vou apertar aqui. Beleza. Foi. 20 minutos. Valendo. Valendo. E aí, o que, que é arte? Lembra que a gente já fez um, um pouco desse debate lá atrás, no Book Pixel, quando a gente falou de videogame e a arte. A gente falou sobre o que é arte um pouquinho lá atrás, a gente chegou numa, numa conclusão que desagradou muita gente. É verdade,
1: então, acho que esse é o primeiro passo, é, é saber que existem diferentes concepções de arte uhum. Então existem várias teorias diferentes, vários modos diferentes de pensar o que é arte. O que eu proponho aqui é que a gente faça uma, uma categorização, que a gente defina o que é arte, de uma maneira interessante. <risos> tá. O que, que interessante? o que significa interessante? Interessante quer dizer que dá pra fazer alguma coisa com isso. Hum. Porque não faz nenhum sentido eu dizer que arte é... Toda a produção dos seres humanos. Não, não faz. Porque se eu, se eu defino arte dessa maneira, eu não tenho o que fazer com isso. É. Não é interessante, eu não tenho absolutamente nada. Então quer dizer que, é que. Eu
0: vejo demais, assim, tipo, arte é tudo aquilo que nos comove. Mas sério, se eu te der uma porrada na cabeça. <risos> não é? Então, um acidente de trem talvez comova muita gente
1: eu queria fugir dessa definição de que tudo é arte e também da possibilidade de que coisas sem intenção do tipo um acidente de trem <risos> exato. ou um bonito pôr do sol é, uma grande exato. montanha o sejam consideradas pássaro, arte mesmo. então a gente, a gente foge da possibilidade de que a arte seja natureza Ok, ela,
0: ela é uma coisa humana isso já fica exato. claro, estabelecido desde já estabelecido claramente
1: e não pode ser toda e qualquer produção humana senão a gente não tem como falar dela Sim. Não eu gosto sentido. muito,
0: e eu não sei de, de, um, de que teórico que eu peguei isso, isso era coisas do começo da faculdade, primeiro semestre da faculdade, eu gosto muito da, da separação entre cultura e arte, não sei se é uma, 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 uma separação, uma distinção universalmente aceita, que nem os critérios universalmente aceitos da revista São Games, é, eu, não, não, eu não sei se é uma separação universalmente aceita, mas eu gosto assim, tudo que é produção humana, a gente pode chamar de cultura, perfeito mas tem um pedaço dessa, dessa produção que a gente chama de arte, então a arte tá dentro da cultura.
1: Ótimo, Ó, arte é uma invenção humana, mas nem todas as coisas que os seres humanos fazem são arte.
0: Isso, tipo, sei lá, um cabo de celular é uma produção humana, é arte. <risos> Talvez os fãs da Apple vão falar não, esse cabo aqui é a arte. É, mas você não vai falar
1: que todas as coisas são. Sim. É, falar que todas as coisas são qualquer coisa, não permite que a gente converse sobre. Não serve
0: pra nada. Não, não pra nada. nada. Isso não é interessante. É isso que você chama de não é interessante. Isso,
1: não dá pra fazer nada com isso. Entendi.
0: Eu, 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 é um nome legal. Gosto. de nos... Insane, É interessância. <risos> a, a, a interessância. A Interessância.
1: Então, vamos tirar a natureza okay. e, e vamos tirar esse conjunto de toda a produção oh, humana.
0: Ok, perfeito. Essa é uma é, é, que, arte são coisas que homens fazem, seres humanos fazem, mas não todas as coisas que seres humanos fazem. Isso. Então,
1: é um certo conjunto de coisas que seres humanos fazem. Perfeito. A gente precisa delimitar qual é esse conjunto.
0: Tá. Quais são as regras para definir esse conjunto. Vamos para o extremo restritivo? Vamos. Que é bom para a gente testar aqui. Perfeito. Tem uma, uma corrente restritiva que diz que arte é, se for XYZ, sei lá. Se é pintura, é arte. Se é cabo de celular, não é arte. É meio que pelo objeto. Você define arte pelo objeto que é criado. Pelo
1: resultado final.
0: Isso, sei lá. Se é um prédio, e aí, né? Entendeu? É um, é um, esse método não é tão bom. Porque, sei lá, pintura. Se eu fizer a caricatura do Didi vender na Avenida Paulista, é uma pintura, mas é arte. É e é, é claro que isso
1: criaria sérios problemas com a história da arte. Porque uma privada não é arte, eu mijo nela. Isso. Mas é só botar um mictório no museu Isso. e aí passa a ser arte. Isso,
0: então definição de arte pelo objeto, pelo, pela produção, pelo resultado da produção, também é meio complicado, porque... Ou, primeiro que você tem que sentar todo mundo e de, de, discutir se gritar numa sala vazia é arte ou não, porque afinal não é pintura, nem teatro, nem cinema, nem história em quadrinhos, nem música, nem dança, sabe? tipo Não, é, não tá dentro das categorias já previamente estabelecidas, criando uma categoria nova. E quem, quem é que estabeleceu essas categorias? Isso, a a gente, sent, a gente sentou
1: na praça, assim, todo mundo votou. Quais são as categorias? Ó, oh, gente, vamos lá. Lista do que é arte. Pintura vai ser arte. Prego, prego é arte. Aí todo
0: mundo vota. Não, sim.
1: É, parece o simples assim, né? Eles, eles vão na, na aula de educação religiosa e fica. Cachorro vai pro céu? Não. Gato vai pro céu? Não. Girafa vai pro céu? Não. Então tem que ficar perguntando, né? Isso é arte? É método
0: né? socrático, né? Não funciona. Não funciona. Ok, beleza. Então, definir a arte pelo objeto criado, talvez não seja o melhor jeito. Ótimo. Será que a gente tá indo por muito mais... A gente tá indo para um caminho que é meio que é é o artista que define a arte. Tem uma definição clássica, acho que é do Gambrich. Sabe o Gambrich? Sim. O Gambrich escreveu um livrão de história da arte bem famoso. Acho que ele já tem, sei lá, uns bons anos esse livro. Deve ter uns 60 anos esse livro, se não mais. É um clássico. Todo mundo, quando estuda a história da arte, acaba caindo nesse livro do Gambrich. É... E ele fala que não existe arte. Existem artistas. É uma definição clássica do Gambrich. O que ele, acho que ele tá querendo dizer com isso é a arte tá menos no objeto e mais na intenção do, de quem cria o objeto. Ele tá colocando o, todas as fichas dele na intenção. Eu gosto desse caminho, eu sou simpático a esse caminho da intenção. Arte é aquilo que é criado intencionalmente pra ser arte. Perfeito. O problema desse caminho é que tem coisas que são criadas intencionalmente pra serem arte e a gente não consegue colocar por conta de vários fatores. Por exemplo, caricatura do Didi da Vinda Paulista. <risos> Escultura de, de Don Quixote com lata velha colocada na frente da oficina mecânica. É, Escultura
1: de macarrão. Escultura de
0: macarrão de presente do dia das mães da escola. <risos> Exato! É, Arte tosquistas, né? Tem um, um, uma página no Facebook que eu acho maravilhosa. Eu gosto há anos. Antes era um Tumblr, que é Galeria Tosquista. Procurem aí, dão um Google. Que são só pinturas que, medonhas. Então, né? Acho que a menina, ela tá no Twitter. Eu não me lembro o nome dela agora. É, ela vai no Mercado Livre e pega fotos de ah, pintores vendendo os quadros, assim, ou gente que pinta e só tá mostrando, não tá vendendo, mas ou da casa dela. Gente, é assim, fora do, do normal, porque. Realmente, a intenção da pessoa ao pintar aquele retrato de Jesus ou de, do filho ou aquela paisagem é né? fazer arte. Não é? Ela está ela tá imbuída da intenção de fazer arte. Sim. É só que ela não tem nem a técnica, então a, a praxis dela não existe, ela não consegue fazer aquela arte porque ela não, não sabe fazer, não sabe pintar, não sabe fazer escultura. E/ou, ela pode ter a técnica, mas ela não tem a bagagem artística, de história da arte para fazer ela. Não tem o um conhecimento. Ela né? não tem o um conhecimento, então falta o conceito. Não é só faltar a técnica, mas também falta o conceito. Muitas vezes, e quem assiste TV aberta de madrugada, às vezes, ou TV fechada também tem. Aqueles leilões que tem quadro, que o cara fica mostrando os quadros, sabe? Esse aqui é um, não sei o quê, uma marina. o um pintor, do não sei o quê. Aí tem lá um, uma, um mar um navio. O cara sabe fazer a pintura. Mas, obviamente, ele fez 725 obras, que é um, um barco no, perto do, do porto, uma montanha, um céu mais ou menos escuro e claro, sei lá. É meio em série, assim. O cara tá vendendo aquilo, custa 800 reais o quadro, reais o quadro, que você paga na parcela. O cara fala assim, na parcela. Claro. <risos> ele,
1: ele pintou 300 iguais, iguais pra conseguir
0: vender, pra vender 300, Pra quadros. E ele, dá pra dizer que a marina do fulano que vende na televisão é arte? Ele, claro que ele precisa pagar o leite das crianças. Ele tem a técnica, mas ele, o conceito ali não é artístico. Então, tá vendo como é difícil? A gente tá entrando num lodaçal, assim. que A intenção só não vale, o objeto também não vale, a técnica não vale vale, o que que vale? É, é o crítico que diz é. que vale ou não vale? Tem que ter um, um ser humano acima assim da montanha que fala, isso é arte isso não é arte, como é que funciona isso?
1: Então a resposta é difícil mas eu acho que a única que consegue dar conta da questão é que a arte é a sua história hum, a história da própria arte? Isso porque algum, um conjunto específico de coisas que levam um certo pensamento, uma certa intenção, uma, uma, uma certa técnica, elas foram se agrupando e, eventualmente, alguém olhou para esse conjunto de, de coisas que se pareciam
2: uhum.
0: e
1: falou... Isso é arte. Ok, chamaremos esse certo conjunto aqui de arte.
0: No, no filme do Mel Brooks, que chama História do Mundo, parte 1, não sei se você se lembra, é um dos primeiros quadros. Sim. É o quadro do da, o Nascimento da Arte. É, é o título, assim, pro, aí, o Nascimento da Arte. Aí mostra uma caverna. Aí tem lá o cara pinta lá. Faz pintura faz rupestre. Uma pintura rupestre, exatamente como é a que a gente conhece hoje, tem os, os bisões e os caçadores do bisão e tal. E ele tá super orgulhoso do desenho que ele fez, da pintura que ele fez. Aí chega outro cara, olha e faz xixi em cima do, do quadro. Aí aparece a mensagem: E o nascimento da crítica de arte. <risos> Nasceu junto, as coisas nasceram juntas. <risos> o que você está falando é meio que uma, uma visão de o que é arte orientada mesmo para crítica, porque você está falando que a arte é a história da arte, a história da arte é a crítica da arte, né?
1: É, assim, eventualmente alguém foi lá e vê que esse conjunto de coisas tem alguma coisa em comum, que eles têm uma intenção parecida, uma, uma certa técnica, um certo conceito, e você vai lá e fala, ok, chamaremos isso aqui de arte.
0: O problema, sabe qual que é o problema desse, dessa visão, sem querer antecipar as coisas, mas já falando, é que a crítica de arte, como a gente conhece hoje, é uma invenção do século XIX. Então... Tem muita arte antes da crítica do, No formato que nós temos hoje Não, Na minha arte, que eu, que eu de alguma maneira Conheço um pouco mais, melhor que as outras Que é música A musicologia, que é uma, uma Que é a, é, é a visão histórica Crítica da música é uma, é uma ciência, é uma disciplina Que surge no metade do século XIX A gente tem tipo 150 anos de musicologia E 600 anos de música Anotada, escrita Então tipo, tem um descompasso grande aí.
1: Não, Perfeito, essas pessoas you Antes do século XIX, uh -huh. elas estão fazendo coisas que seguem regras próprias. Elas não estão fazendo nada que tem valor real. Elas não estão fazendo nada que seja necessariamente comercializável ou que avance a humanidade ou que faça uma mudança na vida prática da pessoa. Elas uh -huh. não estão tá fazendo porta nem banquinho. Sim. Eles estão fazendo coisas que seguem uma série de regras que valem só para elas. Uh -huh. Existe uma regra própria da música e da, da pintura e da, da pintura. pintura e da escultura e da dança e você segue essas regras simplesmente pelo prazer de segui-las uhum. então são regras autopropostas certo e você por num, num salto de fé você se força a segui-las tá a gente chamar isso de arte e ver uma linha que, que, que junta todas essas coisas num, num certo tipo de expressão humana... É uma, é uma é invenção. Um, é uma invenção recente.
0: Uhum.
1: Então, as pessoas sempre se propuseram essas regras distintas e aleatórias e autoimpostas.
0: Vamos, vamos tentar resgatar alguns exemplos. Acho que a gente consegue conversar melhor. Vamos pensar em artes plásticas. Museus são invenções bem recentes. Bem recentes. Bem recentes. A ideia de ter um lugar público... Que que tem os, os, os quadros e as esculturas todos reunidos, que a pessoa pode andar ali olhar milhões de coisas ao mesmo tempo. É bem recente. Um dos quadros mais famosos da história da arte é o, casa, o, o Casal Arnolfini, do Van Eyck. É um pintor, posso estar falando besteira, mas é um pintor flamengo do século XVI, XVII, algo assim. Que foi uma encomenda. O casal retratado ali pediu pro pintor, olha, faça um... Uh, a gente vai se casar e faça um retrato nosso. O lance é que o Van Eyck ele transformou o que seria um retrato banal de um casal em uma obra de arte muito famosa, de séculos, porque tem 800 milhões de detalhes acrescentados naquele retrato do casal, que são intrigantes e interessantes pra gente até hoje. Tem o próprio Van Eyck ali, porque tem um, um espelhinho pequenininho redondo que tá atrás do casal, que dá pra ver o pintor. Que legal. E tem milhões de detalhes, assim, que representam coisas do, da época e coisas universais. A, a noiva tá grávida. Ela tá, a gente percebe isso no, no quadro. O pintor conseguiu representar isso. Se ele quisesse, ele não representaria. Ele, não pode, ele poderia omitir essa informação no quadro. Porque tem a subjetividade do artista ali. Não é uma fotografia. Claro, claro. Então ele, ele fez de um jeito que o que era uma encomenda banal transformou uma coisa que tem interesse pra gente até hoje. Passou 400 anos e a gente tá olhando aquele quadro admirado no museu. Ele saiu da casa do casal, que comprou só pra poder pendurar na parede e ter um retrato de quando eles estavam se casando. E virou uma coisa de interesse humano universal. Porque o artista colocou o significado ali. Outros outros... Milhões de outros casais pediram milhões de, de retratos para milhões de pintores na, em Flandres, na, no século XVII, e nenhum deles interessa pra gente hoje. Mas aquele casal específico ganhou uma coisa que eternizou. A pintura, o retrato. Isso é uma coisa posteriori, né? Na, talvez o Van Eyck tinha ideia. Eu estou colocando um monte de coisinhas nesse quadro. Ele é mais legal do que um retrato comum. Mas foi depois, sei lá, quem olhou para isso e falou Uau, é uma obra-prima! E foi pro museu. Saiu da parede da casa do Cidadão e foi pro museu. Isso. O que a gente está propondo aqui
1: é um, um conceito bem histórico de arte. Uhum. De que a arte surge em algum momento como conceito. Uhum. E aí a gente olha pro passado e vê quais coisas se adequam a esse conceito. Então, Por que, que esse quadro em particular entra agora no nosso conceito de arte? Uhum. Porque a gente gosta de ver quais escolhas esse pintor fez quando ele retratou essa, essa imagem. Porque eles, existem regras que ele se autoimpôs ali. Isso. Então tipo, olha, eu vou pintar dez essa maneira, com esse tipo de tinta, nesse ângulo, com essa iluminação, para mostrar esse detalhe.
0: O próprio Van Eyck tem vários outros retratos que ele coloca milhões de coisas e, obviamente, ele tá passando mensagens ali pra gente, pro espectador. É,
1: e a graça da coisa está no fato de que nada disso é necessário. Não precisava
0: existir. Ele podia ter só eles, os ele, dois, dois retratados. O quadro
1: não precisa existir, ponto. Não precisava ter um retrato de pessoas. Então, ele já escolheu fazer um retrato de pessoas. E, a partir dali, ele escolhe, ele se impõe regras de como ele vai fazer essas pessoas. De que mensagem é possível surgir desse modo como ele ele retrata essas pessoas? E o legal é que a gente, quando a gente olha isso, um quadro antigo, a gente olha agora com os nossos olhos atuais, a gente não sabe exatamente qual é a intenção dele, o que ele estava pensando, uhum. qual é o contexto mas a gente consegue analisar quais são as regras que ele se autoimpôs uhum. então olha, ele se forçou a pintar dessa maneira, por que será? ele se forçou a, a colocar esse detalhe, a fazer esse ângulo a colocar essa sombra uhum. e a gente analisa a forma como esse quadro foi feito.
0: Isso é, é sobre
1: forma. Isso, é sobre forma então a gente não tá se perguntando por que é que ele pintou esses dois, essas duas pessoas. Uhum. Não é sobre o assunto, não é sobre a coisa que ele se retrata. E, nem,
0: e é sobre a forma, mas também não é sobre a técnica. Claro que a técnica entra no conjunto. Isso, tipo, foi. como
1: ele segurou o pincel, como é que ele girou o pincel, isso. como ele misturou as tintas. Porque as cores como se, se fazem
0: sentido, se a, a composição, etc, etc. Mas a gente tá querendo mais que isso. A gente quer um conceito, né? A gente Exato. quer uma mensagem que seja, e aí eu gosto daquelas regrinhas, né? Uma mensagem que seja ao mesmo tempo muito pessoal, só o Nike podia fazer aquele quadro. Nenhum outro pintor faria daquele jeito. Porque senão, né? A marina do cara que vende na televisão podia ser feita por qualquer cara. Porque é um muito genérico. O, nos Estados Unidos tem um quadro famoso de, desse tipo, que é, são os cachorros jogando poker. É, virou um clichê assim de quadro tipo kit. É, 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 quadro de bar, né? Quadro de bar, de sótão da casa do cara, <risos> sabe? Então são cachorros jogando poker. Tem um monte. Você não consegue identificar o autor, a autoria do cachorro jogando poker. Sabe? Qualquer um tipo? poderia ter desenhado. Ah, Exato, tanto faz. Mas o, no caso do Van Eyck, tá, ele, tá, ele tá ali. Não é um quadro qualquer. Um quadro que poderia ter sido feito por outro. Não, ele tem as características de linguagem pessoal do, é, a, do artista.
1: As escolhas dele, as regras que ele, que ele
0: se propôs são, são dele. dele. São dele. São dele. Isso. Mas também representam a história, a história em que, na qual ele está inserido. Então o Van Eyck, ele respeita um monte de regras que não são só dele. Também são da época dele. Ele tá falando, a gente tá falando de pintura flamenga pós-renascimento. Início do barroco. Então, tipo... Em regras próprias é, eu, Ele está inserido numa linha histórica Eu
1: gosto de pensar em arte em termos de regras E eu acho que conversa bastante Com o nosso background de videogame
0: É, de jogos, né, né?
1: É... A gente está falando aqui de um, de um certo conjunto De regras que os seres humanos impõem a eles próprios uhum. Então não é qualquer Tipo de produção humana São as produções humanas que seguem essas regras Que eles, que eles toparam E essas, essa produção humana Poderia muito facilmente ser absurda Seria muito fácil olhar para um quadro e falar assim, não tô entendendo absolutamente nada. Não, nada que faz sentido, não, não me comunica. É, eu não sei nem o que é. Eu falar assim, não sei nem se é um quadro, não sei o que é isso aí. Seguindo um conjunto de regras comuns e escolhendo algumas delas para colocar as regras que ele mesmo inventou, eu consigo saber do que se trata. Uhum. Então, a arte, é essa, essa capacidade humana de se expressar pessoalmente de uma maneira única, dentro de um conjunto que são comuns, que são culturais. Então, eu tenho uma base para qual olhar para esse quadro e saber que, o que ele é. E ao mesmo tempo eu consigo perceber que algumas regras ali não são minhas, não me fazem sentido. São diferentes, aí eu posso me perguntar por que é que elas estão ali. Sim, exato. Então é, é, um, é um equilíbrio entre o universal, o que, a, a linguagem, as regras que fazem sentido para todos pra nós. todos nós. E as regras que o artista escolheu colocar ali para tornar aquilo
0: único. E as regras do, da, 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 da história das próprias regras. Exato. E tá, e a arte não dialoga só com a época dela ou com todos os seres humanos de todas as épocas. Opa, terminou aqui os 20 minutos. Não, Nossa, chance. a gente nem começou o tema ainda. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É, a arte também dialoga com a própria arte. Então, o, o, depois do Van Eyck, teve outros pintores que provavelmente conheceram o Van Eyck e que, que criaram obras que dialogavam com as coisas que o Van Eyck colocou ali.
1: Acho que, a princípio, o Van Eyck tem a possibilidade de estar... Tá Conversando com outros pintores. Uhum. Então assim, olha, esses pintores costumam se impor essas regras aqui. Então, então, eu, eu sou diferente, eu então, faço assim. Ó, eu vou me impor também essas regras, mas não todas. Essa uhum. aqui eu vou fazer diferente. Sim. Aí os pintores olham e falam: caramba! Por algum motivo, que nunca saberemos qual, ele pinta diferente de mim. Uhum. E aí você escolhe se você quer pintar exatamente como ele também, porque isso parece que te causou uma sensação que você não, não, não esperava. Foi bom. Ou se você falar o que é isso, aí parece que uma regra que não faz nenhum sentido, eu prefiro as regras que eu já sigo.
0: É, mas é porque também tem o fato de que quando você conhece, de alguma maneira, o trabalho que outras pessoas fazem, você não quer ser igual, você quer ser diferente, porque você é você, você quer ter uma assinatura própria. Então criar novas regras que nesse, nessa terminologia que a gente está criando agora, também faz parte disso, de dar individualidade para aquela criação.
1: Exato, e aí, de novo, esse equilíbrio. O, algumas regras você segue como todos os artistas, algumas você quebra. Uhum. E aí, o público vai se acostumando com essas regras. Sim. Você vai lá e olha esses quadros e fala... E okay. os outros
0: artistas também.
1: É, você fala assim, olha, eu sei que todos os pintores pintam mais ou menos dessa maneira. Eu sei que aqui no período em que eu vivo, as esculturas são todas mais ou menos assim. Uhum. E aí alguém vem e faz uma coisa que você não esperava. Ela fala, caramba, nunca tinha visto uma pintura que fazia isso. Nunca vi uma escultura que fazia dessa maneira. E isso abre a, o seu campo de possibilidades. Isso. Isso abre o que você espera, a princípio, da arte. Então, quando um grande, um, um pintor faz alguma coisa que você não esperava que existisse, você passa a esperar coisas novas da pintura, né? Se um escultor faz coisas que você não esperava, você passa a esperar coisas novas da escultura. Sim. Em algum momento, a gente começou a perceber que as regras que existiam na arte poderiam ser passadas para a nossa percepção do mundo. Uhum. Então a gente consegue fazer esse paralelo. Olha, eu senti isso quando eu vi essa regra num quadro. Por que que essa regra não existe no mundo real? Por que que quando eu tô com a minha família, eu não me sinto dessa maneira. Você começa a fazer esse paralelo. Então você começa a questionar, através das regras da arte, as regras da sua vida. Uhum. Nesse momento, você tem arte moderna. Tá. Então você começa a ter uma arte que, além de seguir as próprias regras delas, começa a tentar fazer paralelos com a vida.
0: Entendi que é, o pessoal costuma falar que, de alguma maneira, a, o artista não só tem, tem que fazer proposições estéticas, mas a partir de um certo momento, no século XX, tem que fazer proposições éticas também. Exato. Porque a arte está propondo uma nova vida. É a arte que propõe uma nova vida. E, e eu acho que é tão interessante, é, os, os séculos vão se passando e os historiadores gostam de meio que separar qual arte que cabe melhor em qual, qual época, né? É, o século XIX é claramente o século da música. É, o século XVIII talvez seja o século da literatura. É, o século XX o século talvez seja o século da arquitetura. É onde que é a arte que mais interfere na vida das pessoas. Que mais propõe soluções de Exato. vida é a arquitetura. Soluções práticas. Soluções práticas. Então funciona assim.
1: Você está acostumado com a linguagem da arquitetura. Uhum. Você já viu casas e você já viu prédios. E se você estudou casas e prédios antigos, você tem ainda um maior repertório de coisas que são possíveis num prédio. Uhum. E aí vem um arquiteto e ele faz um prédio que segue algumas dessas regras de modo que eu possa reconhecê-lo como prédio. Certo. É Senão, um prédio. eu falo, o que está que, que, que acontecendo? Eu uhum. reconheço como um prédio. Mas algumas dessas regras foram mudadas de maneira tal que eu sou obrigado a pensar coisas novas sobre arquitetura Perfeito. e sou obrigado a pensar coisas novas sobre a minha vida. Uhum. Eu, tipo, caramba, esse prédio fez uma coisa com a janela que faz eu ver agora a cidade numa outra proporção. Uhum. Antes a cidade parecia gigante e opressora, agora ela parece pequena e eu, eu, eu me sinto maior. Uhum. Então, ele mudou uma regra ali de como faz janelas. Mas eu me sinto diferente, eu penso na cidade diferente por causa disso. Sim. Acho que aí é a arquitetura moderna. Ela está propondo coisas novas que mudam também o meu modo de viver. E essa visão é bastante histórica porque se você volta para uma caverna, onde tem lá pintura rupestre, uhum. naquele momento não estavam... As regras autoimpostas pelo, pelo pintor rupestre... O não, anônimo. O e anônimo, aí é um problema
0: para classificação da arte também, porque exato. cadê a individualidade desse cara que a gente não sabe quem é? Ele não
1: estava conversando com outros modos de se fazer pintura. Ele não tá conversando com as regras que os outros colegas deles fazem para pintar paredes de caverna.
0: Inclusive a gente nem sabe qual que era o objetivo desse cara. Tem muitas teorias sobre por que, que existe a pintura rupestre. talvez tem gente nós tivessem... que é um valor ritual, um valor de controle, é um objeto de controle. Eu, eu quero que caçar o bisão dê certo, então eu pinto antes o que eu quero que aconteça.
1: É, porque a grande graça da arte é que a gente tá se impondo essas regras só porque sim. Porque é divertido. Porque, porque é divertido, é porque é gostoso. Não é Ou porque... porque
0: abre novas possibilidades de pensamento, ético. Isso, né? mas
1: não tem nenhum efeito prático. Não é assim. Eu pinto um quadro de bisão, então eu ganho um bisão. Uhum. Eu faço uma escultura de dinheiro e aí chove dinheiro na minha cabeça. <risos> então, e, e é por isso que o cara que pinta lá o quadro do Didi na Paulista... Na ele ganha é cinco reais, né? Por porque porque que ele faz esse quadro? Porque quer ganhar 5 reais. Isso. Então é, tem, um, tem um objetivo prático. Ele não pode se dar o trabalho de dialogar com todas as regras e de inventar regras novas, porque ele quer ganhar dinheiro. Então talvez... O esse... é
0: importante é que apareça o Didi.
1: Exato. Então, quando esse cara pintou na parede da caverna dele, lá o bisão... A gente tal, não sabe. A gente não sabe. Talvez ele quisesse coisas muito práticas. As duas
0: teorias que, que, que existem do, da pintura rupestre... É uma, era um ritual de controle. Então, antes de acontecer a caçada, o pintor desenhava, a comunidade desenhava, pedia para uma pessoa que tivesse mais habilidade de pintar, na parede, o bisão e a caçada dando certo. Era um elemento de controle. Daria certo porque foi desenhado daquele jeito. O Outra teoria é que aquilo é histórico. Aconteceu a caçada de bisão... Deu certo, então alguém conta para as pessoas como é que foi. Perfeito.
1: Então, naquele momento em que acontece, eu não posso determinar que aquilo é arte. Isso só pode ser arte quando eu, já conhecendo as regras da arte, já dialogando com todas essas regras, olho para aquilo e acrescento isso às minhas regras. Uhum. Então agora, olha gente, vamos, vamos brincar aqui. A gente também pode pintar como pintavam os artistas rupestres, uhum. e eu posso acrescentar pequenas mudanças naquilo para deixar a minha individualidade. Isso, eu ponho todo mundo das pinturas rupestres com orelhas do Mickey.
0: Exato. Porque isso simboliza X, tem um conceito ali. Então,
1: a arte não necessariamente é arte no instante em que ela ocorre. Em geral, ela é arte no momento em que nós historicamente damos para ela a nossa interpretação, certo. que colocamos ela para conversar junto com todas as outras formas que possam compartilhar uma regra.
0: E, quando, e, e, e como é que a gente avalia, então, a produção que está acontecendo no momento? Que ela, ela não tem história ainda. Ela, 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 por exemplo, vou dar o exemplo que aconteceu agora essa semana. O cara pelado lá no, no, no Man.
1: Você quer, como interpretar o cara pelado no Man? Isso. Então, porque o que... é todo
0: mundo está falando é um cara pelado não é arte. Acho que o... O
1: primeiro passo...
0: A é... maioria das pessoas pensa assim, não é arte porque o cara não fez, sei lá, conservatório ou belas artes e aprendeu a pintar e aí depois saiu uma obra daquilo.
1: E muita gente... A, a maioria
0: das pessoas vai nesse negócio. Assim, dentista é quem tem diploma de dentista. artista tem que ter diploma de artista.
1: E tem muita gente que é, ainda tá ligado com uma, uma, uma noção de que a arte precisa ser bonita.
0: Você é, viu que a gente falou 40 minutos e é... não falou de belo em nenhum momento. Exato. Mas mas eu, é, é, o complicado é que
1: a noção de bonito, no nosso contexto histórico, é subjetiva. Uhum. Então, eu não acho bonito. Outra pessoa fala, eu acho bonito. Não é o bonito quem pode, quem pode mover essa, essa uhum. produção. É, o, os seus costumes acham isso horripilante, horrível, Sim. afrontoso. Os outros costumes acham isso completamente normal. Sim. Então, não é disso que se trata. Quando eu quero julgar esse cara que tá lá pelado numa sala de museu dizendo que isso é arte o que eu preciso fazer é ver como é que ele está conversando com a arte com a história uhum. da arte, então quais regras foram sendo quebradas aos pouquinhos de maneira bastante pessoal individual até chegar nesse ponto, uhum. então chegou algum momento em que os artistas pensaram, por que que o quadro vai ser artístico, porque não pode ser meu corpo uhum. se a minha intenção é colocar a minha subjetividade num quadro, tem subjetividade maior do que o meu próprio corpo Uhum. E aí o corpo vira arte. E aí pessoas pintaram o corpo. E algumas mutilaram o corpo. Uhum. E outras fotografaram o corpo. E aí eles começaram a, a questionar, ok, uma das coisas mais legais da arte é que ele tem aura. De quando você olha para um, um quadro, ele é o único no mundo. Uhum. Ele. Só ele é daquele jeito. É uma,
0: é uma coisa que surge. É uma inquietação que surge na metade do século XIX, quando os meios de reprodução começam a acontecer. Como, como a fotografia Começa e. Começa com as gravuras e chega no, na fotografia. E
1: eventualmente no cinema, que é essas coisas que são reproduz, reproduzíveis. Então, será que elas têm realmente identidade? Aura, é. Será que elas têm esse valor único? Uhum. E aí vai lá um artista e fala, eu, eu sei uma coisa que tem aura. Eu mesmo. Eu mesmo, o meu próprio corpo, porque se você estiver se você vendo uma foto de mim, não sou eu. Mas se você estiver me vendo em pessoa, você vai ter uma sensação que só acontece quando você me vê em pessoa. Sim. E aí as pessoas começam a se expor como se fossem quadros. Eu, andando na rua, não sou uma
0: obra de arte. Eu tô indo para o trabalho? Tô indo tô comprar existindo. um com no supermercado? Exato.
1: Quando uma pessoa bota o corpo dela num museu, nu,
0: ela tá conversando
1: com o que deveria ser considerado arte, uhum. por que nós usamos quadros, por que nós usamos molduras, qual a diferença entre o corpo e uma escultura. Então, são uma série de perguntas. E também, é,
0: eu sou um objeto, uma pessoa pode ser um objeto... Né? Tem toda uma outra questão também envolvida. É,
1: eu estou disposto a me colocar nas mãos dos outros para que eles me consumam? É, qual é o medo de que as pessoas me usem de uma maneira que eu não previa? Uhum. Eu tenho livre-arbítrio? Eu tenho vontade? Então, são uma série de perguntas que são perguntas características da arte, uhum. porque são regras do processo artístico. Se você olha, se você é um marciano, um alienígena, ou você hibernou mais tempo do que a gente, aqui no Debate de Bolsa, <risos> e você simplesmente vê um cara pelado no, numa sala, isso não é arte.
0: É, sim, é, tem um caso famoso que é, era um museu de arte moderna, e aí um cidadão foi olhar alguma coisa com mais cuidado e tirou o óculos e ficou olhando assim e deixou o óculos no chão e foi embora, e esqueceu. E aí as pessoas começaram a tirar... <risos> Fotos do óculos que tava no chão porque achavam que aquilo era uma obra do museu que tava sendo exposta.
1: É porque o, o museu é esse lugar em que todas as coisas que estão dentro você espera que estejam conversando com as regras da arte. Isso, tem um propósito. Tem um Tudo propósito? Tem um propósito. É. Então, se você entra em contato com aquele óculos que foi esquecido no chão e você fala, caramba, ele me lembra das coisas do Picasso,
2: uhum. que por
1: sua vez estavam conversando Não, com as tem... coisas de outro artista. É, tem
0: algum significado no óculos. É um museu, então ele tá pedindo para as pessoas, sei lá, verem com os outros olhos, ou tirarem as coisas da frente dos olhos deles, sei lá, tem que ter um significado no óculos.
1: A arte não é uma coisa absoluta, a arte só tem sentido num contexto da arte. Uhum. Quando você propõe que aquilo seja arte, as pessoas vão olhar para aquilo tentando ver como ela dialoga com a arte, e que tipo de novas possibilidades ela propõe com essas novas regras. Eu,
0: eu vou, vou entrar num tema espinhoso, assim, tema, uma, um, uma pessoa espinhosa, que é o Romero Brito. Eu acho esse exemplo muito interessante, porque todo mundo mundo é unânime de falar que é uma merda, que Romero Brito não é arte, que absurdo, ridículo. É, é desenho de papel higiênico, <risos> desenho de ca caneca, caderninho, né? Tem Romero Sim. Brito em todas essas coisas, né? É... O, 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 acho que o Romero Brito é bem interessante nesse sentido, porque obviamente, quando ele, quando ele começa, ele cria o, o estilo dele, a, a ideia, a intenção dele é artística. Ele tá dialogando com uma linha de design, uma linha de arte que faz sentido. Ele tá dialogando com o Keith Haring, ele tá dialogando com o Picasso, ele tá dialogando com um monte de... Matisse, ele tá dialogando com um monte de gente da história da arte do século XX. Ele não
1: pega cores aleatórias, ele joga pra cima e vê ele que tá cor cai.
0: Ele tá, ele tá dialogando com o Roy Lichtenstein. Sim, é tá um conjunto com... de regras que dizem quais cores é. fazem sentido
1: pra ele ali. Então
0: ele tá usando essas isso. regras. Isso. Então ele, ele tem, ele como artista, ele criou um estilo que tem uma intenção artística e dialoga, ele tá inserido. Ele é inteligente. Ele tá assim, inserido na, na, na linha artística na, na história da arte do século XX é... o problema é que a, o, o que é arte ou não é arte escapa do artista em certo momento e vira o público vira a crítica e o público então tem um certo momento em que o público e a crítica percebem que o cara não muda esse disco ele tá fa fazendo a mesma coisa há 20 anos, então ele faz o mesmo quadro com, constantemente sem nenhum tipo de diálogo, diálogo com ele mesmo ou com o que tá acontecendo depois de quando ele inventou esse estilo. E
1: passa a mudar de intenção, porque vira, vira comercial. Ele
0: começa a vender muito o quadro e cumprir as encomendas e colocar o desenho dele em... Em um caderninho. Ca em lata de panetone. <risos> o que tiver, ele começa a colocar. E aí, obviamente, a gente, não ele, a gente tira dele o, a intenção artística que ele tinha no começo. Então pode ser que o estilo faça sentido e que tenha mérito. Mas aconteceu uma evolução que é nós, estar ao artista, tiramos dele essa, essa pecha de arte. Não é mais arte. Não depende do artista. Depende da gente. Então, se o Romero Brito tivesse evoluído a pintura dele de um certo, uma certa maneira, que a gente, nós, aqui fora, percebêssemos que ele está continuando o processo de investigação artística que ele começou lá atrás, a gente continuaria respeitando ele. Como ele não fez isso, a gente tirou a outorga dele de arte. Perfeito. E uma coisa muito similar.
1: Quando as regras da arte começam a ficar idênticas as regras da vida elas começam a ficar indiscerníveis uhum. eu já não percebo aquilo mais como arte uhum. eu percebo aquilo como a vida então talvez quem pensou na tampa da caneta Bic uhum. esteja tentando dialogar a garrafa de Coca-Cola a, a de gente Coca. sabe
0: eu fiz curso de desenho industrial a gente sabe o nome do cara que desenhou a garrafa de Coca-Cola ele é famoso ele é um cara é um conhecido como um dos maiores designers de todos os tempos mas é a garrafa de Coca-Cola a gente vê isso o tempo inteiro isso depois de muito tempo a gente
1: para de reconhecer isso como arte e passa a reconhecer isso como design mas pode acontecer o um caminho como contrário moda. Né?
0: a embalagem do sabão brilho que é um sabão comum nos Estados Unidos nos anos 50 era obíqua, estava em todos os lugares o Andy Warhol transformou aquilo em, ou, em obra de arte ou a lata de sopa a lata de sopa Campbell's. ou uma foto comum da Marilyn Monroe mas aí, o legal é você
1: ver a foto da Marilyn Monroe, se você tiver ver essa foto na banca de revista, é a foto da Marilyn Monroe.
0: No... Que é o caso, a, o quadro do Andy Warhol é uma foto qualquer da, é isso. Da, da Marilyn Monroe, não é dele. Ele não, foi, ele não foi lá e tirou a foto, ele pegou uma foto pronta.
1: pronto. No museu, você tem que ir se perguntando como é que isso conversa com as outras obras de arte. Uhum. O que significa nesse momento usar uma foto ao invés de uma pintura? Que tipo de, de, de mensagem isso passa? Que tipo de sensação isso passa? Que tipo de mudança nas regras artísticas aconteceram aqui? Uhum. E o que, que isso Faz eu pensar sobre o mundo ao meu redor. Então, o, o Queer Museum, super polêmico, você é, pode olhar para o quadro e ficar horrorizado. O ponto é, o quadro está conversando não com você e com o seu horror. Ele está conversando com a história da arte. Sim. Então, aquele, o quadro lá... Da, da Adrena Varejão que tá fazendo sexo com o cachorro, com o cabrito, não sei. Então,
0: remete a
1: certos quadros
0: medievais do, 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 do século XVII. Dialoga com, com, com os quadros os quadros do Bosch, por exemplo. Dialoga com arte japonesa. Dialoga Isso. com a arte do século XX. É, é, é bem interessante. O quadro da Varijão é bem legal. Então, tá, tá dialogando nessa categoria de, de estilo, tá dialogando com a história da arte. Tem um monte de quadros japoneses que mostram casas com casais trepando. Sim. É relativamente comum porque era o interesse do do, do, do artista e de quem apreciava o quadro entrar e devassar a intimidade daquelas pessoas mostrar a casa por dentro era abrir aquela coisa fechada secreta é, é interessante E
1: a partir dessa conversa é que você começa a pensar o que que isso te mostra sobre o mundo então é caramba eu estou entrando numa intimidade eu estou invadindo uma casa Sim. olha as coisas horríveis ou assustadoras que vão contra a minha moral e a minha ética que estão acontecendo Dentro de uma casa, dentro desse quadro. Sim. O que faz isso eu pensar? O que, o que isso faz eu pensar sobre a vida? A uhum. ética? A moral? A cidadania? É, é isso que acontece. Mudou-se ali uma regrinha no quadro. Se colocou uma pessoa fazendo sexo com um animal. E a gente vê o que, que isso causa no meu pensamento aqui fora. Uhum. Em nenhum momento
0: uma obra artística está dizendo faça X. Não. faça Y. Em nenhum momento as obras mostram só coisas desejáveis ou aprovadas. Mesmo coisas comerciais, filmes. Comando para matar. O Schwarzenegger mata 125 pessoas no filme. É legal? A gente quer que ele mate, uma pessoa mate 120 pessoas em um espaço de tempo de uma hora? Pra se vingar? Porque X. Não, não é isso, né? É, não, 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 o que é retratado não é sempre, como que eu posso dizer, glorificado ou aprovado ou dito pelo artista como algo desejável. Ele está simplesmente retratado. Perfeito. Ele tá ali. Ele existe. Ele existe. E, e
1: muitas vezes a intenção da arte é fazer com que essas coisas existam. Uhum. É, em parte porque ela faz você se sentir de uma maneira diferente e se sentir de maneiras diferentes é importante para que a gente não fique estabilizado, é para que a gente não fique sempre fazer, cometendo os mesmos erros. Mas em parte porque às vezes são assuntos que precisam ser conversados. São assuntos que fazem parte da sociedade e às vezes a gente finge que não são. Sim. Então a arte faz com que aquilo apareça. Mas é, acho que o mais importante é que você não entra num museu e você julga obras de arte sem conhecer as coisas com, com as quais ela dialoga. Sim. Então você precisa saber quais obras de arte estão, estão dialogando com isso ela. É, isso é fundamental. Você precisa saber a história da arte na qual ela está inserida. Sim. Você precisa conhecer as ideias e os conceitos que estão sendo propostos nessa mudança, nessa mudança de estilo.
0: Sim. E sabe que esse, essa, a, todo mundo comenta que o, o, o século XX e, e pior ainda, o século XXI são épocas ca, classificadas ou descritas como épocas carregadas de, de história simbólica. Então, o, qualquer coisa que aconteça, a gente, nessa época, a gente precisa de fazer uma, uma avaliação retrospectiva, de entender os, os, os signos que estão ali sempre. Em tudo O que, que, o que, tempo que isso inteiro, simboliza? O é. tempo inteiro. É, então a arte não pode ser mais apreciada por ela Eu preciso de, quando eu olho pra arte Eu preciso de carregar comigo Um século de citações e menções E referências E conhecimentos prévios Que são fundamentais para eu apreciar aquela obra de arte O artista já imagina que aquilo tem que acontecer
1: Claro, a gente comete um, um...
0: E não é só na arte Qualquer coisa, uma camiseta ou eu, Sei lá se eu, se eu fizer uma camiseta Que tem duas listrinhas no, no, na, nos braços as pessoas já têm uma referência que vão entender. Ah, entendi. Tem um, é, uma brinca, é uma brincadeira, uma piada com Adidas que tem três listrinhas. Mas ele fez dois. duas <risos> listrinhas. É
1: uma camiseta. E se essa camiseta estiver no museu, eu boto uma outra camada. Isso. Ok, são duas listras, não as três da Adidas. Então é uma piada com Adidas. Mas aqui ela está conversando com o resto da história da arte. Que outros pintores fizeram coisas parecidas? Isso. Por que eu exporia uma camiseta? Por que, qual é o lugar dela na no contexto artístico.
0: Exato. Então, então é, eu preciso. É simboliza. De, é. Eu preciso de referência, porque a arte e o design e... Meu, o que é o hipster? Vamos definir o hipster? O hipster <risos> é o cara que é o, é o homem referência. Basicamente, tudo na vida do hipster tem referência. Então, se você a, a, se a gente sair aqui dos estúdios Bola Presa de Rádio e for na rua, os restaurantezinhos aqui da rua, todos eles têm uma carga de referência imensa. Eu preciso de entender aquilo tudo. E só é legal por causa das referências. Então, tipo, uma pizza não é só uma pizza, ela tem uma referência XYZ é um filme bizarro, é um isso. personagem estranho, exato, porque esse aqui é o a lanchonete dos super, super heróis, ou a lanchonete dos Star Wars, eu preciso de entender quem que é o Darth Vader pra poder comer o Sanduba,
1: você é, vê a camiseta é e fala é assim, mas, mas é, do, do que que é isso aí eu não conheço, aí o cara revira os olhos porque você não faz parte desse conhecimento isso,
0: porque o cara fez uma piada de, de Game of Thrones que eu não entendo
1: porque você não assistiu, porque, porque você é idiota
0: exato, então tudo <risos> é referência não é só arte mais, começou eu sou sendo a arte. para eu entender o Schoenberg, eu precisava de ter escutado ou ter entendido Wagner e o Brahms e tudo que veio antes dele. Não, hoje para qualquer coisa. para comprar uma pizza, eu preciso ter uma referência. Porque tudo tá numa cadeia de referências gigante. E eu acho que o, o, o grande problema que a gente tem hoje é que algumas
1: pessoas insistem em Julgar as coisas pelo que elas são Exatamente naquele instante Então elas não estão conversando na mesma língua que a gente uhum. Então é, são pessoas por exemplo Falam assim bom, eu, eu não sou racista O meu vizinho não é racista Eu falo essa palavra aqui Mas pra, pra mim ela não é racista Eu não acho que ela é pra racista O famoso pra mim, né? pra mim Nesse contexto, nesse momento específico Histórico dentro da sua intenção Talvez não seja o problema é que eu não consigo não olhar isso e colocar em contexto dentro no, no, de toda a história da, do racismo é impossível que eu não faça isso
0: é, isso gera um monte de polêmica, tipo, peça de teatro que tinha blackface. Aí nem era. Nem, o uso do termo blackface já diz um julgamento de uma pessoa sobre o fato de terem brancos representando negros. Exato. É que nós somos obrigados, como
1: seres humanos, como pessoas que são capazes de simbolizar e de usar símbolos e usar signos e pensar a história. Nós somos obrigados a interpretar o que está acontecendo na nossa frente de acordo com tudo que aconteceu. É uma necessidade. A gente não tem gente outra não, opção a
0: gente não consegue mais, não dá mais, não dá mais, não dá mais, não vai julgar, e, o que tá acontecendo só piora e só piora e só a, a carga de informação que a gente precisa de ficar carregando para tudo que a gente faz é cada vez maior
1: é, a gente tem cada vez mais acesso à informação isso. e cada vez mais informação remete Exato. à informação então não tem jeito tudo que acontece agora é histórico. Então você precisa saber interpretar. Isso que acontece no museu é histórico e ligado a uma história específica Exato. de regras específicas da arte. Sim. Não dá pra tiazinha no Facebook...
0: Isso não é arte.
1: Ficar é. horrorizado. Ah, meu, meu, meu sobrinho pinta igual a isso. Não, porque teu sobrinho não conhece as regras da arte. Não ele, tá dialogando ele com tá ninguém. Ele não tá propondo nada. Eu ouvi gente falando assim, é, então eu vou pintar um quadro aqui falando mal dos homossexuais. Vamos ver se vocês acham que é arte. Então não vai ser se você não estiver dialogando com outras formas uhum. artísticas. Não vai ser se você não colocar uma, um... um uma quebra de regra sua, pessoal, que torne essa obra diferente de todas as outras. Uhum. Coisas que mostram opressão dos homossexuais já tem milhares de, 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 de anos. Uhum. O que, se você fizer uma imagem sobre isso, não uhum. vai ser... Uma uma obra artística. Não. Então, a gente precisa saber interpretar dentro do contexto. O contexto histórico e o conceito das regras artísticas. E é por isso que, tipo, resumindo... A gente a... precisa
0: de resumir que a gente tá... Passou...
1: Muito! Muito! A arte é esse conjunto de regras que cria o seu próprio contexto. Não, você não pode interpretar uma obra artística fora das regras da obra artística. Ela tá ali dentro... É um jogão. É, é, um, jo... é um grande jogão.
0: É um jogão que as regras vão mudando. Vai passando o tempo as regras do jogão vão mudando. Sempre tem um jogador novo que coloca regras novas, mas as regras estão lá E aí elas vão se modificando Mas a gente consegue enxergar um core ali De alguma maneira E aquilo vai evoluindo legal, eu... o, Sabe o artista super revolucionário que quebra tudo? Ele não consegue dialogar Ele que tá criando do, do zero a, a arte dele Não funciona Eu tô pensando no
1: Mob Dick ah. Quando o Mob Dick foi lançado no, no século XIX Absolutamente ninguém entendeu o que estava acontecendo Aquilo não dialogava com nada E deixaram isso de lado Deixaram isso para trás aos poucos a obra artística vai mudando, pequenas regras vão sendo quebradas e eventualmente se alcançou o nível de mudança que o Moby Dick já tinha feito. Uhum. Aí as pessoas olham pro Moby Dick e percebem que ele é artístico, mas é depois. Uhum. Você olha para trás e fala, caramba, ele era um gênio. Mas na época ninguém percebe. Uhum. É por isso que o artista às vezes não tem nenhum valor contemporâneo. Ele vai, depois que morre ele fica famoso. Sim. Se você muda regras demais, a gente não entende o que está acontecendo. Se você não muda regra nenhuma, você você não tá colocando a sua posição ali, a sua alteração, vira uma caneta bique, Eu nem percebo que ela existe. Então é essa medida exata, sutil de mudança. Isso. Nesse grande jogão, que o único jeito de você descobrir quais são as regras
0: é entrando nele. É, não tem como. E aí o cara apelado no Man, ele tá funcionando, porque o Man mandou uma nota explicando. Mas é assim que funciona. Claro. Não é... O pessoal critica. Ah, agora que o cara explicou. Ou oh, virou arte, né? Se eu entrar. É, é que é justamente isso mesmo. Se você entrasse de repente na sala e tivesse um cara pelado, não ia funcionar como arte. Mas se eu entro na minha casa e tenho um cara pelado, eu chamo a polícia. E Se tiver a Yoko Ono no, no, na minha sala gritando, eu, vou, eu chamo, <risos> obviamente, a, os bombeiros e a polícia. Mas se eu vou no museu, vou no MOMA e tem a Yoko Ono numa sala gritando, eu vou entender. Ah, ela tá fazendo com que eu reflita sobre XYZ.
1: Aquela obra. Eu sou apaixonado por uma obra da Yoko que é um quarto com todos os móveis cortados pela metade. Uhum. Se eu chego na minha casa e os meus móveis são <risos> cortados pela metade, se eu compro, eu compro uma cadeira, ela vem pela metade, eu ligo lá e processo. Procon, veio pela metade minha cadeira. <risos> Se eu chego no, no, na mostra artística da Yoko e tem metade dos móveis, eu não vou pensar assim caramba, né? Eles não conseguiram pagar a outra metade. Faltou orçamento. Faltou orçamento né? Puxa, <risos> estamos em crise mesmo. Não, o ter...
0: cartão de crédito recusou, né? Eu vou tentar ver
1: como isso dialoga com outras obras, como isso dialoga com a história. Eu vou lá Vou ver qual é o nome da obra. E a obra chama Aborto. E aí você fala, caramba, né? olha só. É sobre perda, é sobre estar meio vivo, sobre, 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 sobre estar meio morto. E isso vai me permitindo pensar e interagir com as coisas de uma maneira distinta. Tem
0: que ter explicação, tem que ter o curador do museu explicando. E isso significa aquilo, não é? Ele não tá guiando a tua visão. Ele tá permitindo, ele tá te dando as regras para você poder interpretar. É,
1: a, a, a gente entraria em outro debate de bolso aqui, uhum. porque agora virou um padrão de curadoria de museu o curador, o, o, o cara que faz ó, a visita guiada falar assim, é, o que, que é pra você? O que faz você sentir?
0: O que sentir? faz você feliz? É o pão de açúcar? Aí você vai lá e fala assim, ah, eu achei chato.
1: Ah, então pra você é chato. E você?
0: <risos> é, é, o, é o guia de museu Montessori? Assim, Exato, o que é, é muito comum. É muito comum agora, sério.
1: O que não faz sentido, porque se eu não tenho conhecimento daquele jogo, aquilo não vai fazer você sentido. Você é livre pra pensar o que você quiser. Tipo você ser um marciano e chegar numa partida de futebol e alguém perguntar, e aí, que time que você tá gostando mais? Ele nem sabe que tem time, ele não sabe time? o que é o jogo, não sabe qual é o placar. Alguém precisa explicar pra ele, olha, essas pessoas se propuseram a fazer gol ali naquele, naquele retângulo. Sabe aquela coisa redonda? É uma bola. Eles, não, eles só podem usar os pés pra levar até um retângulo. Ele vai falar, por quê? Vai falar, porque é divertido. Porque é divertido, porque é interessante, porque eles precisam pensar. Porque é difícil,
0: se fosse fácil não teria graça.
1: Eles vão ter que pensar em maneiras maneiras de burlar essas regras que eles impuseram uhum. para conseguir fazer alguma coisa interessante. Ah, vamos ver. Caramba, ele deu um chapéu sim Olha esse dá chapéu, os outros não dão então ele é especial.
0: Uhum. Então
1: você vai lá no quadro e fala, e aí, olha... O, o
0: ET aos poucos vai entendendo futebol.
1: Exato. Eu vou num quadro e falo, nossa, esse pinta dessa maneira os outros não pintam. Gente, ele é realmente especial.
0: Sim. Mas se o cara chega e fala o que, que esse quadro transmite pra você não faz sentido nenhum. Você não tá aprendendo nada, né? Outra, se eu não conheço história da arte como é que eu vou saber que uma coisa é diferente? Se eu botar uma pessoa, se eu sei lá botar uma pessoa da rua eu pego o ônibus e coloco o casal Arnolfini, do Van Eyck no meio do ônibus, peço as pessoas dizendo o que elas sentem. A maioria das pessoas não vai entender nada. São claro. duas pessoas. São pessoas bem feias. Elas são muito brancas. <risos> muito pálidas. Tem cara de robô. Que que feio, o que que é isso? Por que aquela mulher tá vestida chifres? que que aqui? Porque é, as pessoas vão começar a enxergar essas coisas da época e tal. Sim. Não vão entender. Eu Agora, preciso... se eu chegar pra pessoa e explicar, claro. isso é, do, é uma arte flamenga do século XVI. E sim.
1: ainda, efeito limitado, porque o ideal seria não só mostrar qual é o contexto da época, mas também mostrar quais eram os quadros que eram feitos na época, pra mostrar como ele é diferente dos outros. Isso é uma curadoria boa. Sim. Bota os quadros que são mais ou menos da mesma época, Época um do lado do um outro.
0: sem graça, assim.
1: E aí você começa a falar: caramba, esse é realmente é diferente. Isso pode até falar assim, eu nem sei explicar porquê, uh -huh. mas é diferente. É assim. Tem alguma coisa ali que vai para além das minhas palavras que torna ele especial. Sim. Quantos quadros de mulher não existe no planeta? Mas o Mona Lisa é famoso. Isso. Mas é porque o Mona Lisa fez alguma coisa que os outros não fizeram e você só vai saber em
0: contexto. Sim, bem. É, é isso. Eu acho que. Acho que essa história do, do guia montessoriano aí, acho que pra mim resolve a, a parada toda. Se ficar nessa história de, o que que você sente? O que que você enxerga? Não sei o que. na coisa não, não vai. Você, hoje, é obrigado. Pra você entrar e ver o alma pelado no Man, você tem que ter bagagem, tem que ter contexto e tem que ter o guia do Man explicando o que que, é, que tá acontecendo Isso é, ali. O que me deixa maluco? Isso não é demérito da arte. Ah, agora a arte tem que vir com o manual de instrução. Tem, sempre teve, vai precisar tendo e não tem outro jeito. Eu fico
1: endoidecido. Tudo bem você não ter bagagem artística. Tudo bem você não entender arte. Eu, eu estudo arte pra caramba e não entendo quase nada. Uhum, sim, eu sou muito é perdido. É difícil. difícil. Eu não sou artista. Eu não me dediquei o quanto eu queria isso. Tudo bem você não ter essa bagagem. Só não acha que você pode julgar a obra artística <risos> exato, sem essa bagagem. Exato. É, e no museu é uma carga violenta de humildade. Eu olho pra coisa e falo assim, caramba. Não saquei. Não saquei. <risos> e o problema sou eu. Uhum. Porque se eu te tivesse sacado, eu poderia inclusive falar assim saquei é uma bosta saquei e dialoga mal faz coisas super repetitivas, é batido não aponta pra absolutamente clichê. nada é um clichê, é uma desgraça, joga na privada ok, mas eu só posso fazer isso se eu sacar uhum. se eu tiver a bagagem não tem bagagem, não tem problema tranquilo, baixa a cabeça, humildemente fala isso. não entendo não, arte uhum.
0: não fala assim, meu, meu sobrinho faria o pessoal é autoritário é que, é, é, esse julgamento sem base é autoritarismo sem dúvida Vamos pro Jam Session? A gente já tá há uma hora aqui conversando.
1: Uma hora? Uma hora.
0: Eu dei pra passar rápido, né?
1: <risos> ah, deu ruim.
0: Deu ruim, mas não, tudo bem. Esse é um debate de bolso especial. Ele não saiu do bolso e nem cabe no bolso. E outra,
1: a gente tava com muita coisa entalada na garganta porque a gente ficou hibernando. É verdade, a gente teve que soltar. Penso que a gente tinha três episódios guardados aqui. <risos>
0: Exatamente. Jam Session. Bora lá. Gem session Sessão do debate de bolsa que a gente muda o tema. E a gente começa a improvisar não sobre o tema que foi proposto na primeira parte, mas sobre qualquer tem, coisa. Temas que forem propostos pra gente, Isso. São os outros que propõem. Não é a gente que se propõe, são os outros que chegam e propõem pra gente. A gente cartinha. Só toca junto, né? Exato. A gente recebe cartinha, a gente recebe comentário, a gente recebe comentário nas redes sociais, comentário no SoundCloud. Como faz como faz para mandar cartinha? Pra cartinha, você entra no debate de bolso .com e tem um botãozinho lá, contato, que aí você manda a cartinha pra gente. Perfeito. Se você quiser comentar em cada um dos episódios, também no debate de bolso.com, cada episódio tem na sua caixa de comentários, é onde a gente recebe mais cartinhas. Mas também tem no Twitter, arroba debate de bolso, o Facebook, debate de bolso, e no Soundcloud, você também pode comentar as faixas de áudio, tem uns botõezinhos lá de comentário no Soundcloud, que é bem bacana. Boa. Legal? Vamos, vamos comentar um pouco sobre os episódios anteriores, a gente soltou agora seis episódios retrô, são seis debates de bolso que eram da época do Poco pixel e que o pessoal que, de repente, não escuta o Poco pixel ou, é, escutou só a Agora ou revisitou, mas gerou debate também os episódios que a gente colocou Legal. No, na, na fase retrô. Não sei se eu lembro deles mais, mas a gente tenta. A gente tenta. O Paulo Torres comenta sobre o episódio que a gente falou sobre os Beatles. Ele é bem, bem simples. Ele, ele acha que, escutando esse, o episódio, ele julgou você como Macart exista e eu como Tim Lennon.
1: Eu sou completamente de Paul McCartney. Ah, é? Assumidamente.
0: <risos> então, o Paulo, ele, ele achou certo? Exato. <risos> Por que, que você tinha uma carta McCartney? Porque
1: se o John estivesse sozinho, ele era um louco gritando na sala.
0: <risos> tinha que ter alguém. O, o, o Paul faz com que a ah,
1: forma <risos> da coisa faça algum sentido. Mas
0: será que... Desculpa, eu não consigo não fazer essa piada. Você que falou do John Lennon gritando na sala, isso quem fazia era a mulher dele, é, então, não ele. Ficavam gritando com o outro. <risos>
1: O Paul é quem consegue fazer a forma ser sofisticada, dialogar com outras coisas, ser coesa. Uhum. Ele é o cara que cuida da forma. Sim. O John tá gritando no, no banheiro. Perfeito.
0: Eu não sou tinha nada dos Beatles. Eu, não...
1: eu, eu adoro o John gritando no banheiro, desde que o Paul faça isso ter sentido.
0: Mas depois da carreira solo do John, ele continuou gritando na sala? Não, né? Ele, Aí ele foi pra uma coisa bem
1: minimalista, foi... Hum. Foi pra voz piano com mensagens
0: políticas, né? Entendi. É, não confesso que eu conheço muito pouco do que o, o Lennon fez carreira solo depois dos Beatles e não, não gosto, assim, acho que é meio bobo e eu achava. Como, eu esperava mais, assim, sabe? Tipo. É, mas eu, acho que, que todo
1: mundo, né? A, a, a historinha do, do, do Paul McCartney lançando o primeiro álbum solo dele é engraçadíssima. É, você
0: contou no, no episódio, até. As pessoas
1: achavam que ia ser maravilhoso.
0: E não era, né? E não era nada maravilhoso. É, é... É, pois é. Acho que eu, acho que eu, isso que eu falei do do Lennon posso falar para McCartney também. O, o McCartney solo nunca me atraiu, me, nunca fez nada
1: me... sofisticado, é. nunca, nunca, nunca conseguiu pensar a forma. Da e mesma os Beatles maneira,
0: não, é. os Beatles são interessantes para mim assim e tal. Então é, é a mistura dos dos ingredientes que faz a receita, não os ingredientes, né? Sem dúvida. Muito bom. O time a... Paul McCartney. <risos> então o Paulo detectou bem. Você é, é realmente McCartneyista. Sou. Eu não sabia que existia esse termo, mas sou. Muito bom. O Leonardo mandou pra gente uma observação sobre o debate que a gente falou sobre sistema prisional. Por que que a gente prende pessoas? Ok. E é tipo, o estopim dessa história foi o goleiro Bruno, lembra? O goleiro ah, Bruno é saiu porque ele recebeu o habeas corpus e ele foi jogar no Boa Esporte Clube. Nem durou muito isso, né? Não, ele, o habeas corpus dele foi revogado pelo STF rapidamente. E aí ele teve que sair e voltar pra cadeia. Mas gerou um debate. Okay. E aí você falou do Hobbes e do, do, Rousseau. É, do Rousseau. Não do Hobbes e do Calvin. <risos> Podia ser. Podia ser. Mas do Hobbes e do Rousseau. E o Leonardo mandou um questionamento pra gente. Ele fala assim... Digamos que uma pessoa cometa um crime hediondo. De, de mas existe um método que prove o futuro e diga que ele, nu, ele não, nunca mais vai cometer nenhum outro crime. Ok. Mesmo assim, é, é, a gente, de acordo com isso, a gente dispensaria, então, o um sistema prisional? A gente sabe, a gente prevê o futuro, tem um precog lá. E ele diz que esse cara nunca mais vai cometer crime nenhum. Então não precisa mais da prisão? Aí, a, a, vou, vou, eu não gosto de ler, mas vou ler aqui, botar aspas aqui do Leonardo. Sem necessidade de prevenção e de reformação do criminoso, não restaria mais nada nada dá conta no contrato de justiça da sociedade. Entendi. O
1: lance dele é assim, é, a gente prende e pune para que não aconteça de novo. Isso. Se eu puder garantir que não acontece de novo, qual é o papel da punição? É. Faz sentido punir uma pessoa se ela não vai, vai fazer isso outra vez? Isso.
0: Teoria de direito que eu aprendi por osmose. É, minha esposa fez direito alguns anos e aí eu fui pe pescando. É, existe a, existe a, a, a punição para reformar a pessoa, que é isso que o Leonardo tá colocando aqui. Então, eu... Eu, eu quero que essa pessoa não cometa mais crimes, então ela vai ser presa para evitar que ela na sociedade cometa os crimes e a, a gente em teoria deveria tratá-la para ela não cometer mais crimes. Perfeito. Existe outro motivo para que exista punição que não é uma, um motivo individual como o que o Leonardo tá colocando, é um motivo coletivo. A punição, ela é um exemplo para as outras pessoas que se elas cometerem crimes, elas vão ser presas e vão sair da sociedade, então isso coibiria as pessoas de cometer crimes. Ok. Então ela, a, a punição tem dois caráteres. O caráter corre, correcional, né? Ela vai fazer aquela pessoa não cometer mais crimes e também isolar ela da sociedade por um tempo. Sim. É uma questão de, de segurança. E o caráter educacional de, de todas exemplo. as outras pessoas. Olha, meu, se você fizer xixi fora do pinico, você vai pro xilindro.
1: Mas acho que, acho que existe uma terceira possibilidade, que é o, é o caráter reparador. Assim, o cara fez a, a, a merda.
0: É, mas aí na, no penal não tem, como, não tem reparação. Não, aí,
1: aí a ideia seria... No você.
0: civil é sempre a, a justiça é reparadora. Então, sei lá, eu é, quebrei o teu celular. Aí você me processa e eu sou obrigado a te dar um celular novo. Eu tô voltando no tempo. É uma espécie de máquina do tempo em que eu volto e não cometi o um problema para você. Mas, por exemplo, uma pessoa
1: vai lá e atropela a outra e mata. Ok. Okay? Uma possibilidade não é tipo, punir para que sirva
0: de exemplo, ou punir porque... Ela, porque... O motorista não pode... Ela, ele vai aprender a nunca mais atropelar a pessoa.
1: Exato. Ele vai, então, se arrepender e pensando no cantinho durante 10 anos na cadeia. Uh -huh. Existe a possibilidade de que ele tenha que reparar o estrago feito. Não dá que a pessoa morreu.
2: É, mas, mas aí, aí, aí ele, poss... re,
1: ele repara o estrago social. Então ele, ele faz vai ter que trabalhar palestrando para pessoas que estão tirando carta de motorista
0: mas você entende que isso é, é totalmente indireto é uma reparação indireta. Totalmente, porque a reparação direta é quase sempre impossível. Mas dá. É, existe. Você pode... Você Quando é dano, pô, é dano material, né? Você pode, por exemplo, essa pessoa era... A pessoa que foi atropelada e morreu era pai de família, tinha dois filhos e sustentava a casa. Então a pessoa, ela, ela tem que pagar uma indenização para aquela família, para que essa família não, claro. não sofra com os efeitos de não ter mais o pai em casa. De alguma maneira o juiz consegue estabelecer Perfeito. isso. Perfeito. Mas acho que o isso trabalho... É isso é, repa é reparação.
1: Mas o trabalho comunitário, então, ele, é, ele
0: é também, de certa maneira. Uhum. Né? Tipo, ele é, eu não
1: posso reparar uma coisa específica que aconteceu, mas eu posso reparar outros danos sociais que possam Sim. levar ao mesmo problema. Exato. Então tipo, ele, também existe essa possibilidade.
0: É, mas eu vou, vou, vou fugir do direito agora. E aí quem for escutar a gente que é do direito, por favor, corrija tudo que a gente falou aqui agora. É, de orelhada, assim. Eu escutava coisas e estou reproduzindo aqui. Mas faz sentido, né? Eu tenho, eu tenho o modelo de prevenção de crimes, seja do própria pessoa que cometeu o crime, seja de outras pessoas que vão ver pelo exemplo, aprender pelo exemplo. Isso. E, de alguma maneira, essa é tentativa do Estado reparar esses, esses danos. Mas é, o que eu acho que o Leonardo tá falando é um outro aspecto também, que é um aspecto meio vin de vingança. Bom, tipo,
1: um caracterético, Não é correto que ele sofra porque fez sofrer? Então eu vou,
0: vou lá e... Uh, entendeu? E que eu, aí que eu acho que não tem como aceitar isso de, na, na, civilmente, vai. No nosso acordo social, no nosso contrato social, não cabe isso. Esse tipo de vingança cabe num modelo religioso da vida de eu enxergar a sociedade. No modelo de Estado, de contato social, eu não consigo enxergar um Estado que se vinga.
1: É, a gente abre mão da vingança, como se existisse uma, uma justiça e uma ética fora do mundo
2: uhum.
1: absoluta, universal, que caso eu tenha eu sofra dor, você tem que sofrer dor de volta, Isso. né? A gente abre mão disso para poder viver em sociedade.
0: Sim. Senão não funciona. Funciona. Simplesmente é. não funciona.
1: Então, a gente... E você sofreu dor por causa de uma pessoa? Que ele seja capaz de impedir que outras pessoas sofram de dor é o máximo que a gente pode conseguir aqui Ou de equilíbrio.
0: pare repare alguma coisa que seja possível reparar. Eu fiquei bravo com você porque você gosta do shemu e não do Battletoads. Aí eu peguei o teu celular e quebrei no chão. Eu, pode acontecer muitas coisas. Eu posso ser preso pra nunca mais pegar o celular das pessoas e quebrar no chão. Exato. E eu posso te dar um celular novo. Isso, eu não posso quebrar o seu. É. De, de, ah, você quebrou meu celular de quebra e os dois ficam sem celular. Exato, é ridículo. Não faz sentido. Num porque... modelo de sociedade... Pensando no nosso modelo social. Claro, porque cria um vínculo
1: infinito. Isso. Cria um vínculo de raiva e vingança e morte que não acaba nunca. A gente não, não pode dar conta disso em sociedade. <risos> Exato. É demais,
0: né? Mas num modelo religioso em que existam punições... Em que existam... a verdade é
1: óbvia, evidente, dada por Deus. Isso. E
0: que a pessoa merece aquela, aquela punição, cabe. Mas eu acho que... A... A gente não quer que o, a sociedade seja guiada por visões muito específicas é, que não funcionam socialmente.
1: É, e dá super certo. A gente vê, só vê estados
0: religiosos, quase não tem violência. É verdade. Quase não tem criminalidade. <risos> sim. Dá super certo. Modelo testado e aprovado. Não, mas aí uma pessoa, um religioso, poderia contra argumentar dizendo que sim, e nos outros países também, lá que isso é fantástico. Não tem, não tem criminalidade nenhuma também. O fantástico
1: não é mesmo. Não é. Não é sobre fantástico. Viver em sociedade é sempre encontrar o menos pior do, das possibilidades.
0: Qualquer coisa na vida é sobre encontrar o menos pior.
1: Eu vi um, algum pensador aí comentando que a democracia é o,
0: o pior modelo de político possível, excluindo todos os outros. Exato, exato, exatamente. É o, é, 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 o, é, o, é o menos pior dos disponíveis.
1: Exato. Então a gente precisa de modelos sociais que sejam
0: funcionais. Exato. E vingança, e vingança não, não cabe. Dá. Não, não, simplesmente não cabe. Não, não funciona. Mais uma uma perguntinha, e mudando totalmente de assunto, o Anderson Pontes mandou uma pergunta pra gente, perguntando sobre segregação e separatismo. Uau! É, tá rolando agora a treta lá na Espanha, né? A, a, vai ter o um plebiscito dessa operação da Catalunha. Sim. E aí o Anderson pergunta, separar, por exemplo, o Brasil em estados menores, faz sentido? É viável? Facilita a gestão? Qual que é a vantagem de você separar um país? E aí, acho que cabe um debate de bolso à parte sobre separatismo. É, efetivamente, a gente vai ter que debater isso. A gente vai ter que separar Debater, debater isso. Esse... Em então... geral, o separatismo sempre é uma coisa que é impulsionada por, por um tipo de sentimento psicológico de tribo. É sensação de tribo. Essa é a minha tribo, aquela é outra tribo e eu não gosto daquela outra tribo, então eu vou me separar daquele outro cara porque ele é diferente, porque ele fala outra língua, porque ele é mais claro, ou mais escuro, ou porque ele reza para um deus diferente do meu. Então eu tô separando dele. Mas tirando essa parte muito psicológica de definição de eu sou assim então eu, eu quero me autodefinir é, não consigo enxergar muito, muita coisa prática nisso acho que a política e a economia do século XX tem mostrado pra gente, do século XXI, mostrado pra gente que quanto menos separadas as pessoas, melhor pra todo mundo. Não é isso que tá acontecendo? A própria ideia do Brasil, por exemplo, não é que eu consiga comprar, sei lá, carne do Rio Grande do Sul sem pagar imposto de importação simplesmente pelo fato de que a gente concordou que São Paulo e Rio Grande do Sul são do mesmo país. É uma coisa totalmente abstrata, não é? Não é uma decisão que a gente teve aleatória, assim, é. arbitrária. Olha, são Paulo e o Rio Grande do Sul tornou o Brasil. Então a carne que é feita no Rio Grande do Sul chega em São Paulo sem imposto. É uma pequena vantagem. não é? São coisas pequenas, pouco, pouco práticas assim que vão acontecendo. É, a União Europeia não é um pouco isso? Sim, sem dúvida. Eu, eu, eu não consigo eu, enxergar muita coisa prática num país separando. Que eu não, não acho que tenha Simplesmente mesmo. fazer xixi em volta de um território e falar e, aqui, isso aqui é meu. Eu
1: acho que separati, separatismo é, é um efeito colateral não. do... Do nacionalismo. Gl não, da, da globalização.
0: Uh -huh. É
1: porque... Quanto menos sentido fazem as fronteiras Quanto mais... Mais homogêneas as coisas uhum. ficam, quanto mais a gente caminha para um mundo em que nós não vamos nos separar em, em estado-nação, mais alguns grupos se desesperam e vão tentar se separar e criar grupos Sim. cada vez menores. Como ações de resistência uhum. mesmo. É porque assim,
0: no século XIX, o separatismo fazia algum sentido porque a gente estava se tratando de, é, de, de estados imperiais. Então vou pensar, pensar por exemplo, no Império Austro-Húngaro. Dentro dele, tinha um, uma família, né, é, é, os Habsburgo, que controlavam grandes porções de terra no centro da Europa. Povos diferentes dos austríacos, povos como os húngaros, por exemplo, os, os checos, os eslovacos, e cada um tinha uma cultura diferente. E aí o que acontecia? Esse Império Central ele podia ser mais ou menos flexível a essas variantes culturais, mas muitas vezes ele era menos flexível. Então, ele impunha educação em alemão, a igreja católica, Exato. blá blá blá. E aí o, o, esses povos dominados queriam falar o próprio idioma, queriam ter a própria fé. Aí o único
1: jeito é separar.
0: separar o que está acontecendo na Catalunha é houve uma repressão ao idioma catalão, por exemplo, por muitos anos na época do Franco, porque era um estado ditatorial, um estado claro. de gestação. E faz um todo sentido você se querer separar nessas circunstâncias. Exato. Agora, é quando você tem uma Espanha democrática, que tem lá uma figura decorativa que representa essa, esse, esse, esse estado que é o rei, que meio que foi criado para tirar essa ideia ditatorial do Franco, etc. E a, a língua catalã é, é, é possível. Você tem escolas em catalão, as coisas são em catalão, é, não tem nenhum tipo de, de, de impedimento de nenhum tipo, qual que é a vantagem da catalunha se separar que não seja dizer, ó, oh, eu sou catalão e esse cara é espanhol eu não me sinto espanhol, então eu quero me sair daqui não é uma espécie de fascismo? acho que vale um, vale um debate vale de bolso um vale um debate de bolso e com relação, a no Brasil é ah, e o sul é meu país, ou o nordeste é meu país, é, é puro preconceito no caso do sul, e no caso do nordeste é pura... é puro é um, só um jeito de reclamar dos políticos. Ai, Brasília é horrível, então vamos separar do, do Brasil. É só um jeito de falar mal de político. É, um, é só um jeito de transferir os problemas pra outra instância que não é minha. O problema não sou eu. É. O problema são os outros. É só isso mesmo. É bobagem. Não tem nenhum. Não tem nada, uma, problemas. Ai, meu Deus. O, o Brasília se proíbe a gente de falar de um certo jeito.
1: Imagina, não existe. Não existe isso mas acho que vale um debate sobre a União Europeia e como as fronteiras estão desaparecendo. Uhum. E globalização. Globalização. E por que alguns grupos ainda têm tanto medo da globalização.
0: Sim, exatamente. Fechamos! Fechamos. Uau, esse foi um episódio completamente especial e fora da caixinha do, do debate de bolso. Bem maior do que o que a gente imagina ser um debate de bolso. Exato. Não, não se acostumem, não vai ser não, sempre não, não. assim. Não, vai ser sempre assim. E esse episódio é episódio Companion do Poco Pixel 101. Então, se você tava no Poco Pixel, parou de escutar o Pouco Pixel escutou o debate de bolso pra pegar o, a, a, a parte conceitual do tema, agora já pode voltar pro Pouco Pixel Boa. a gente lançou tudo ao mesmo tempo pra você poder escutar também ao mesmo tempo é um grande episódio, um gigante pra dizer que voltamos, voltamos, é isso aí estamos de volta, então semana que vem a gente volta com mais debate de bolso, é isso aí, valeu tchau